0: Retail ist bunt, Retail ist spannend, Retail hat tausend Gesichter. Aber hat Retail auch eine Zukunft und leben wir wirklich in einer Servicewüste? Oder müssen wir Retail sogar neu denken? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich unser Retail-Experte Herbert Hauser. Also, Türn auf und herzlich willkommen!
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retailhelden, der Podcast. Was für ein Tag, heute hat nichts richtig funktioniert. Ich bin mega ja, im Stress und so ein bisschen habe ich mich heute verloren. Und so mehr ich in, diese, in diesen Modus kam, so schlimmer wurde es. Und das passt heute ideal zu meinem Thema, weil ich habe mich heute mit einem ganz speziellen Gast verabredet. Und unser Thema ist Resilienz. Und ja, diesen besonderen Gast möchte ich gleich mal dazu hören. Hallo Bettina, schön, dass du da bist.
0: Hallo, lieber Herbert, ich danke dir, dass ich heute bei dir am Podcast zu Gast sein darf und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Bettina Schwarz, die Resilienzexpertin in Deutschland. Liebe Bettina, könntest du dich ein bisschen vorstellen, sodass unsere Zuhörer wissen, mit wem ich heute sprechen darf?
0: Ja, natürlich mache ich gern. Also ich gebe jetzt einfach kurz ein paar Rahmendaten. 59 Jahre jung, 28 Jahre im KMU-Bereich in der Selbstständigkeit als Consult, als Trainer und Coach. Und äh, ganz wichtig ist halt mein, meine, wie sage ich einfach mal, meine Stärke ist es wirklich und mein Wunsch zugleich, mit den Mitarbeitenden und auch mit den Teams in den Unternehmen zu arbeiten. Also mal weg von den Zahlen, Daten, Fakten. Die hatte ich ganz viele Jahre. Das ist auch wichtig. Ich möchte dabei unterstützen Mitarbeiter, Führungskräfte und Teams zu stärken und das natürlich mit der wunderbaren Kompetenz der Resilienz, das reimt sich ja fast ein bisschen und das mache ich jetzt mittlerweile schon über acht Jahre sehr intensiv und das natürlich dann im Training und im Coaching und ich bin halt wirklich ein Fan des Themas, weil ich weiß, was Resilienz alles bewirken kann.
1: Super, dass du genau, heute und da bist. Genau, ich komme aus
0: Stuttgart, das habe ich jetzt mal ganz vergessen, Entschuldigung.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Ich freue mich sehr, dass du heute dir Zeit genommen hast, weil heute ist auch ein besonderer Tag. An dem Tag, wo wir aufnehmen, ist heute dein Geburtstag. Happy Birthday, Bettina.
0: Danke, danke.
1: Und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass du dir heute Zeit nimmst, das ist ganz, ganz lieb. Und eine Sache hast du gar nicht erwähnt, weil du hast einen sehr erfolgreichen Podcast. Der heißt Schwarz leicht schwer und unsere Folge ist eigentlich ein Rematch, weil ich letztes Jahr schon bei dir sein durfte und wir uns da schon mal über Resilienz im Retail unterhalten haben.
0: Korrekt, ja. Und,
1: und ja, und heute… Ja, der heute
0: Podcast… Ja, Entschuldigung.
1: Nein, alles gut
0: Und heute äh, den, bist du bei mir. Genau, den Podcast, den habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht vergessen, weil das ist nochmal mein Tool, mein Mittel, um den Menschen dort draußen einfach noch mal Mut und Stärke zu geben, weil dieser Podcast schwarz-leicht-schwer, da geht es wirklich so ein bisschen um die auf, Menschenkompetenz. Und ich habe am Anfang sehr viele Episoden mit eigenen Stories, habe auch, wie du jetzt drin warst, gestern im Inspirationstalk und werde dieses Jahr natürlich noch ein Stück tiefer in das Thema reingehen und mir auch wirklich Experten holen, weil ich denke, dass das auch eine Zukunftskompetenz ist, die mehr Aufmerksamkeit <lacht> verdient. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich heute bei dir im Podcast sein kann und wir heute nochmal ganz speziell über die Themen im Retail sprechen können.
1: Ja, weil als wir uns kennengelernt haben, das war auf einer Trainerausbildung, da wurde ich das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert. Und das ist so ein Thema, das im Retail noch gar keine so große Rolle spielt. Also das begegnet mir kaum. Und dabei ist es so ein wichtiges Thema, weil unser Job ist auch so anstrengend. Man erwartet richtig viel von uns. Es ist richtig anstrengend. Ich hatte neulich einen Gast, der hat gesagt: Das ist Retail, acht Stunden stehen, immer freundlich sein, immer gut drauf sein, immer seine Sorgen daheim lassen. Das ist richtig Schwerstarbeit. Und ja, und deswegen denke ich, wenn wir gerade in diesem Thema weiterdenken und die Leute sensibilisieren, und Widerstandsfähigkeit aufbauen, das hilft so ungemein und ich denke, wir arbeiten immer, versuchen immer unseren Servicestandard zu verbessern, versuchen immer, dass die Leute ja noch fitter werden, noch mehr Verkaufstraining erlernen oder Verkaufstechniken erlernen und wenn wir einfach sagen, okay, das wichtigste Kapital, was wir im Store haben, sind nicht die, ist nicht der Ladenbau, sondern und nicht die Ware, sondern es ist das Personal, wenn wir so denken, dass unsere Leute wirklich das Allerwichtigste sind, dann hilft uns Resilienz so ungemein und dann kommen die Umsätze auch von alleine. Und deswegen freue ich mich sehr heute, dass wir zwei ja, heute miteinander sprechen. Und wie wichtig dieses Thema ist, Resilienz, zeigt sich einfach in der Tatsache, dass das Wirtschaftswort des Jahres 2022 Resilienz ist. Warum denkst du, ist dieses Wort gewählt worden? Warum ist dieses Thema so wichtig?
0: Also das Thema Resilienz hat wirklich sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen seit dem Jahr 2020. Ich brauche jetzt, glaube ich, nicht dazu zu sagen, was das für ein Jahr war, das wissen alle. Und dass es verdient, das Wirtschaftswort des Jahres 2022 geworden ist, hängt wirklich ganz fest damit zusammen, dass wir immer von der Widerstandsfähigkeit im Zusammenhang mit der Resilienz sprechen und gerade die, die letzten, ich sage jetzt einfach mal drei Jahre, durch, durch Krisen, durch Inflationen, die wir aktuell haben, Krieg und alles, was damit zusammenhing, uns nochmal gezeigt haben, dass es ja gar nicht ausreicht, widerstandsfähig zu sein, sondern es kommt eine weitere Kompetenz dazu. Da sagen wir Resilienz 2.0. Da geht es darum, anpassungsfähig zu sein. Und ich setze immer noch eins drauf und ich sage, auch mit Unsicherheiten besser umgehen zu können. Also sozusagen eine Unsicherheitstoleranz. Und das ist das, was wir Menschen brauchen, ob wir jetzt das im privaten Bereich oder auch in den Unternehmen. Und das ist das, was uns auch zukunftsfähig macht. Und diese Kompetenz haben diese, hat diese Jury ganz gut erkannt und hat dann gesagt, ohne dies hätten wir die letzten drei Jahre vielleicht gar nicht so gut bewältigen können, und stellen jetzt fest, dass wir es auch für die Zukunft benötigen werden, weil diese, ich sag einfach mal, dieses Auf und Ab und Nichts ist mehr planbar, das wird, glaube ich, auch in der Zukunft nicht besser werden. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen glücklich darüber, dass es Resilienz geschafft hat, das Wirtschaftswort des Jahres zu werden.
1: Ja, man kann ja wirklich sagen, Resilienz ist so ein Wachstumsfaktor. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, du siehst das ähm, völlig richtig, weil ähm, du als Mensch oder jetzt auch als Unternehmer, als, als Führungskraft in, in einem Store mittlerweile ja viel mehr gefordert bist und diese, dieses, diese Resilienz haben wir ja alle in uns. Also man könnte sagen, wir haben das in den Genen, der eine hat es mehr, der andere hat es weniger. Und die Resilienz kommt dann immer ganz besonders zum Tragen, wenn es herausfordernde Situationen sind. Und äh, ich glaube, die haben wir alle schon im Leben gehabt. Und die letzten drei Jahre hat es ja gar nicht aufgehört. Das war ja wie eine Kettenreaktion. Und genau aus der Sicht heraus können wir in der Zukunft nur gut sein, wenn wir uns stärken. Und was passiert ist, dass wir in diesen letzten Jahren, in diesen herausfordernden Zeiten unsere Resilienz schon gestärkt haben. Weil Krisen machen uns stärker und stärken unsere Resilienz. Und das wissen auch viele Menschen, ehrlich gesagt, gar nicht. Genau dadurch dürfen wir wachsen. Und da wir wachsen wollen, brauchen wir das als Zukunftskompetenz.
1: Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Weil jetzt, ja, jetzt redet jeder über Resilienz und jeder äh, es ist es dadurch, dass es ja auch gewählt wurde, das Wort, äh, so ein ganz heißes Thema. Aber du machst es ja schon sieben Jahre. Was waren denn so deine ersten Begegnungen?
0: Meine erste. Oder wie Begegnungen. kamst du zu
1: diesem Gedanken überhaupt auf Resilienz? Du warst ja denn nicht morgens auf und denkst, oh, Resilienzexpertin, das wär's. Wie kamst du dazu?
0: Also, zu der Zeit war das tatsächlich so, wo ich aus dem Consulting-Bereich raus bin und ich habe gedacht, ich möchte gerne mehr Training, Coachings, mehr mit den Menschen arbeiten. Habe ich wirklich für mich mal so ein bisschen recherchiert, was könnte es denn sein? Was kann den Menschen noch helfen, dass sie im Veränderungsprozesse oder in den Veränderungsprozessen besser zurechtkommen, weiter wachsen können. Und habe mich da wirklich, ich habe es noch wirklich ein bisschen recherchiert und kam dann tatsächlich das Thema Resilienzstärkung. Habe dann einige Studien und natürlich auch so ein bisschen Literatur gelesen, mich einfach mit befasst und habe dann tatsächlich die Ausbildung gemacht, eine Masterarbeit zu dem ganzen Thema ähm, Team- und organisationale Resilienz geschrieben. Und dann kam wirklich nochmal so der Aha-Effekt, dass ich gesagt habe, hey, wie super ist das denn, und jetzt in 2020 war ich richtig glücklich, dass ich schon so tief in dem Thema drin war, weil da konnte ich schon vielen Menschen wirklich durch diese Zeit gut helfen. Und es war damals kein Wunder, es war irgendwo, ich finde was, wo ich einfach noch mal tiefer in, in das ganze Thema Bewusstsein stärken, innere Stärke aufbauen und gut durch schwierige Zeiten kommen. Das war eigentlich so schon mein Anspruch und deswegen war meine Wahl der Resilienz, bin ich heute noch sehr glücklich drüber.
1: Es gibt ja so verschiedene Aspekte, verschiedene Ebenen. Es gibt ja einmal den Aspekt ich selbst, also meine persönliche ähm, Resilienz, aber auch als Team. Und dann hast du sogar im Vorgespräch mir gesagt, es gibt noch eine dritte Ebene, die Organisation. Kannst du da mir ein bisschen mehr darüber erzählen? Also wie kann ich denn als, als Person meine Resilienz stärken? Was, was hast du da so als erste Tipps für uns dabei?
0: Also du hast das schon richtig gut erkannt. Wir arbeiten in den drei Ebenen. Jeder Mensch als Individuum, da zählt der Mitarbeiter die Führungskraft auch dazu, dann in, in der Zusammenkunft im Team natürlich. Und die dritte ist die sozusagen eine Unternehmens- oder Organisationsresilienz. Das ist die Hülle, weil ja auch Unternehmen letztendlich wesentlich stabiler und widerstandsfähiger sein müssen. Aber das Allerwichtigste ist, dass du selbst als Mensch, also wenn wir jetzt im Kontext äh, der Unternehmen sind, als, als Mitarbeitender oder gern auch als Führungskraft in der Rolle oder Teamleiter oder Storemanager, wie auch immer, dass du selbst natürlich gewisse Stärken in dir hast, die du, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, Resilienzstärken, die du abrufen kannst, wenn es mal ganz salopp schwierig, wackelig, unsicher wird. Und das ist genau der Punkt, da fangen wir an, weil jeder Mensch, der heute in irgendeinem Kontext arbeitet, sollte in der Lage sein, zu reagieren, wenn es mal nicht mehr einfach oder wenn es mal stolprig wird. Und das einfachste Bild, was ich immer habe, das sieht man eigentlich dann auch immer äh, auf meiner Webseite. Das ist das typische Stehauf-Männchen oder ich sage jetzt der Stehauf-Mensch. Und das kennen wir, glaube ich, alle und da kann sich jeder was drunter vorstellen. Du hast mal eine Schwierigkeit oder du. Du bist mal in einer schwierigen Zeit und hast das Gefühl, du bist hingefallen oder liegst auch wirklich am Boden und weißt nicht weiter. Und dann hast du eine innere Kraft, die dir sagt: Komm, steh auf, mach weiter. Also steh auf. Und dann stehst du auf, setzt dir wieder dein Krönchen auf und gehst weiter. Und das ist in kurzer, wirklich in kurzen Schritten Resilienz erklärt, dass du wirklich in der Lage bist, in, in Situationen, wo es mal nicht rund läuft die Kraft zu haben, weiterzumachen und die kannst du entwickeln, weil das ist eine innere Stärke oder oftmals sagen wir auch, das ist das seelische Immunsystem. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu medizinisch, aber es ist tatsächlich. Und das ist das, was uns Menschen ausmacht. Wir schaffen es doch immer wieder, wenn es schwierig wird, durch diese ähm, Situation gut durchzukommen und sind am, am Ende dann erleichtert und denken, boah, toll, habe ich jetzt geschafft. Und wenn wir jetzt auf Retail zurückkommen, kannst du mir sicherlich mehr darüber erzählen, war das ja genau die Zeit im März 2020 oder Frühjahr 2020, wo auch sehr viel innere Stärke gefragt war.
1: Ja, es war ja so eine wirkliche, ganz neue Zeit und so eine unsichere Zeit. Und sie kam ja auch so plötzlich, also es gab vielleicht die Nachricht, okay, da kommt irgendein Virus äh, aus China, aber du wusstest ja gar nicht mehr. Und auf einmal ging es um Storeschließungen, wann gab es das schon mal? Also nicht nach dem, äh, seit nach dem Krieg, also ich kann mich an keine Zeit erinnern, Und auf einmal gab es Kurzarbeit, eine Sache, die du ja so aus der Industrie vielleicht kannst, aber aus dem Handel eigentlich nicht. Aber es galt ja nicht für alle, sondern unsere Kollegen im Lebensmittelhandel äh, waren ja schwer gefordert und die waren ja total verunsichert. Also es gibt auf der einen Seite einen tödlichen Virus, äh, auf der anderen Seite weiß keiner, wie man sich so richtig schützen kann. Aber bitte arbeitet weiter, weil wir wollen alle verpflegt werden. Ähm, das war ja schon eine sehr unsichere Zeit. Und dann kam ein Lockdown nach dem anderen. Äh, am Anfang vielleicht noch ganz nett, aber irgendwann wird, geht das natürlich wird schon richtig belastend, wenn du immer daheim bist, du weißt nicht, wie es weitergeht. Viele Stores wurden ja dann auch ein bisschen beschäftigt, es gab dann Trainings, am Anfang immer alles ganz toll, aber wenn es dann über Wochen zieht, wird alles schwierig, wenn du auch gar nicht mehr weißt, hey, wird es Handel danach überhaupt jemals wieder so geben und dann Zugangsbeschränkungen Desinfektion, nicht jeder Kunde findet das toll. Ne? Nicht jeder Kunde fand das toll, eine Maske zu tragen. Leute wurden beschimpft. Ich habe mit Verkäufern gesprochen, die gesagt haben, man hat mir Schuhe hinterhergeworfen, nur weil ich darum gebeten habe, die Maske über die Nase zu ziehen. Also wirklich Extremsituation. Und so geht es ja immer weiter. Ne? Dann haben wir jetzt wieder ein zurückhaltendes Kaufverhalten wegen Krieg. Also es ist wirklich eine sehr herausfordernde Zeit. Und das betrifft ja jeden Einzelnen, aber natürlich auch Teams. Und äh, wie kann ich denn als Führungskraft mein Team resilienter machen?
0: Ähm, da würde ich kurz einen Schritt zurückgehen. Gerne. Ich würde sagen, ja. die Führungskraft kann natürlich eine Teamresilienz äh, entwickeln oder aufbauen, aber das funktioniert nur dann, wenn die Führungskraft selbst mit sich stark, also in sich auch stark ist. Und äh, du hattest ja vorhin gerade so ein paar Dinge erzählt, da sage ich mal so ein Resilienzfaktor, der natürlich in jedem Mensch und auch gerade für eine Führungskraft wichtig ist, ist zum Beispiel die Akzeptanz. Und ich bringe mal noch einen zweiten dazu, das ist die Lösungsorientierung. Und wenn wir in, in der Zeit, wo es natürlich nicht einfach war, im Frühjahr 2020, war das Erste, was wir erstmal alle lernen mussten, zu akzeptieren, dass wir gerade nichts ändern können. So wie es gerade war, so war es. So Dann ging natürlich los, was machen wir bei euch? Die Stores waren alle zu. Ja, die, es war ja einfach Lockdown. Die Mitarbeiter waren, denke ich mal, glaube ich, auch zu Hause. Und jetzt geht es los. Wir brauchen ja trotzdem eine Lösung, weil irgendwo muss es ja weitergehen, wir können uns ja jetzt nicht daheim einschließen. Und das ist genau das, wo die, wo die Führungskraft, die ja das Team zusammenhält, die das Team führt, selbst erstmal gefragt war. Und für die war das ja dann auch eine neue Situation, das Team trotzdem durch diese Zeit zu führen. Oder denken wir mal aktuell, was dann danach kam, diese Umstellung, wie haben sich die Menschen verhalten beim Einkaufen bis jetzt hin? Das natürlich auch so eine gewisse Unsicherheit und teilweise vielleicht auch Aggressivität da war. Und das ist genau der Punkt, Herbert, bei der Führungskraft fängt das an und die muss wirklich gut für sich sorgen und muss auch mit sich selbst in ihrer eigenen Selbstwahrnehmung gut sein und darf natürlich nicht vergessen, wenn sie nicht, ich sage mal, in einem guten Zustand ist, also die Führungskraft, kannst du dort auch das Team nicht resilient führen oder andersrum gesagt, du kannst auch nicht gut kommunizieren. Also es gibt auch sozusagen das Wort der resilienten Kommunikation. Und darum ist das der Dreh- und Angelpunkt, um überhaupt äh, Teamresilienz aufzubauen, dass von der Führungskraft aus, dass da alles vorhanden ist, um das dann an die Mitarbeitenden im Team auch weiterzugeben.
1: Und ich denke, jetzt auch nach der Krise ist es ganz wichtig, immer eine gute Kommunikation zu haben. Ich hatte gestern ein super interessantes Gespräch mit einem Team und da kam ganz gleich klar raus, als ich fragte, was wünscht ihr euch denn? Ja, wir wünschen uns eine offene Kommunikation, wir wünschen uns Wertschätzung, wir wünschen uns Anerkennung und wir wünschen uns, dass jemand für uns da ist, dass wir auch mhm. eine Struktur haben. Das war eigentlich der große Outcome. Die wollten nicht so frei sein, wie man das denkt, dass das ja so super ist. Nein, die wollten ganz klar, dass jemand ihnen auch eine Richtung aufzeigt, dass sie, in, dass sie wissen, was ihr Ziel ist. Ich glaube, das wollen einfach Menschen, dass sie ja, auch ein bisschen geführt werden. Da, daher vielleicht auch der Begriff Führungskraft. Da, dieser Begriff hat sich wahrscheinlich über die Jahre auch geändert. Also die Führungskraft vor 50 Jahren hatte wahrscheinlich andere Führungsstile als heute. Und heute ist es, vielleicht brauchen die Leute in der Führung auch ein bisschen mehr Freiheit, aber trotzdem möchten sie gesehen werden. Das ist, glaube ich, Lob und Anerkennung. Es gibt eine Folge in deinem Podcast, äh, die heißt Lob und Anerkennung. Oder es ist so ein Schlagwort von dir, richtig? Äh,
0: ich habe äh, dort auch mal einen interessanten Beitrag äh, geschrieben. Im Podcast kommt das immer wieder, aber es wird tatsächlich jetzt auch mal dazu äh, eine, eine Folge geben, Lob, Anerkennung und auch wichtiges Feedback. Und Du hast gerade was ganz Wertvolles gesagt, dass der, der, der Anspruch der, der Mitarbeitenden im Team, ich will nicht sagen, der ist nicht hoch, aber der ist Wirklich sehr stark. und Das geben jetzt auch gerade aktuelle Studien her. Es ist, es ist wichtig, eine Wertschätzung, ein gutes Miteinander, ne? also Miteinander füreinander und natürlich auch eine gute Kommunikation. Und Kommunikation fängt ja eigentlich dort schon an. Nicht im täglichen Tun, manchmal auch schon ganz oft, wenn man mal das Gefühl hat, die Führungskraft merkt, ach, da ist irgendwo jemand vielleicht nicht gut drauf oder vielleicht auch von Leistung her passt was nicht dann einfach auch mal zu sagen, hey, wie geht es dir? Das ist immer das, was ich so oft sage, wie geht es dir? Oder einfach mal ein Gespräch zu suchen, um, um dort äh, zu erfahren, was ist denn da äh, auf der anderen Seite los? Warum ist da vielleicht gerade, ich sage einfach mal, nicht die große Motivation da? Oder manchmal wirkt es sich auch aus, dass dann Krankenstände kommen. Und das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, was ich noch wertvoller finde, wirklich mal zu sagen, wenn irgendwas gut gelaufen ist, zu sagen, hey, toll, hast du gut gemacht. Also dieses hast du gut gemacht oder einfach mal symbolisch, das dürfen wir ja jetzt wieder, äh, so ein Klaps so auf die Schulter drauf, also so eine leichte Berührung und zu sagen, hey, super. Und das kann man manchmal sogar, ohne dass es groß was ausmacht, im Vorbeigehen tun, ohne dass man ein langes Gespräch… Und das richtet, das muss man mal beobachten, das richtet auch im Menschen auf, wenn jemand sagt: Hey, Lob, was machst du automatisch? Körperhaltung, gehst nach oben und lächelst vielleicht sogar mal. Und das sind so die kleinen Dinge, die brauchen wir jetzt, glaube ich, noch umso mehr. Weil ich glaube, gerade bei euch im Handel gibt es zwar wie überall gute und schlechte Tage, aber da ist ganz viel Motivation notwendig und auch eine gute, wertschätzende Kommunikation, weil ich glaube, vom Kunden kommt die manchmal gar nicht so oft. Zurück eher wahrscheinlich, manchmal auch vielleicht so das Empfinden, dass es sehr aggressiv ist oder sehr, sehr launisch. Und darum ist dann natürlich auch die Führungskraft gefragt, das Team wieder zu motivieren. Und das geht gut mit Lob und Anerkennung. Völlig richtig.
1: Und ich denke, es ist, es ist so, so einfach, es zu tun. Und wir sind ja im Handel immer so dieser Bewertung ausgesetzt. Und das ständig. Und da gibt es ja auch viele Tools, also es gibt so NPS Tools, also äh, heißt Net Promoter Score, äh, wo der Kunde die Möglichkeit hat, direkt im Store ein Feedback abzugeben, was ja grundsätzlich okay ist. Aber wenige schreiben da ein, dass es eben fantastisch war, sondern man ist halt viel schneller mit der, ja, mit der Kritik am Start. Und noch schlimmer ist es dann, ich mache eine schlechte Google-Bewertung, weil ich mich gerade geärgert habe. Ähm, und wir sind halt immer am optimieren, am ständigen Optimieren und einfach mal zu sagen, hey, das hast du jetzt wirklich toll gemacht und das auch mal zu loben. Und es gibt ja die Möglichkeit, morgens ein kleines Teammeeting zu machen und dieses Team-Meeting nicht nur voll zu stopfen mit Zahlen, sondern einfach mal zu sagen, hey, der Klaus, der hat gestern zwei Jacken verkauft und das hat er ganz fantastisch gemacht und dafür wird er mal gelobt. Das ist doch einfach äh, toll und der Klaus wird den ganzen Tag über die Fläche fliegen, weil er ist im Meeting erwähnt worden, äh, alle haben ihm ein Kompliment gemacht, man hat ihn gelobt und er fühlt sich einfach gut. Und das ist doch, wenn ich mich selber gut fühle, dann werde ich dieses positive Gefühl auch gerne an meine Kunden weitergeben. Wenn ich mich aber grundsätzlich schon mal schlecht fühle, dann werde ich es ja nicht schaffen, meine Kunden zu begeistern. Das wird ja einfach nicht funktionieren. Es muss Nicht jeder Tag wird super sein, aber dass man einfach grundsätzlich versucht, die Leute zu loben. Und ich habe immer so einen kleinen Trick, ich mache mir immer Steine in die Tasche und in die linke Tasche drei Steine und dann lobe ich, als ich noch aktiver Store Manager oder District Manager war. Ich lobe und dann nehme ich immer einen Stein von der einen Hosentasche in die andere. Und wenn ich dann von links nach rechts am Abend drei Steine habe, weiß ich, ich habe schon mal dreimal gelobt. Und große Teams brauchen vielleicht fünf Steine und ganz kleine Teams reicht vielleicht ein Stein. Und wenn ich keine Hosentaschen habe, dann kann ich mir die Steine auch auf den Tisch legen. Aber wichtig ist halt einfach immer dran zu bleiben und zu loben. Ich glaube, das ist die Kunst und die Aufgabe der Führungskraft. Es ist nicht nur Organisation und nicht nur Zahlenmanagement, sondern es ist einfach, dass man die Leute lobt. Aber ich möchte noch mal weiter äh, darauf eingehen, du sagtest vorhin die, die Struktur einer Organisation, das klingt so abstrakt. Kannst du das noch ein bisschen erläutern, was, was du damit meinst und wie man das so für sich auch vielleicht runterbrechen kann? Das äh das wäre echt super, Bettina.
0: Man sagt es, um es vielleicht gleich mal noch eins draufzusetzen, auch gern die Unternehmens- oder Organisationsresilienz, also einfach hinten Resilienz dran. Und äh, das muss man sich ganz einfach vorstellen. Jedes, jedes Unternehmen oder jetzt bei euch der Store oder in, je nachdem, bleiben wir einfach mal bei dem Store, muss ja gewisse Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Also es muss gesorgt werden, dass die Arbeitsbedingungen passen, dass eine gute Unternehmenskultur da ist, dass das vom Markt her natürlich halt auch geguckt wird, was können wir gut in den Verkauf bringen, also so das, diese ganzen Marktveränderungen annehmen und auch da eine gute Kommunikation nach außen. Und wenn wir ehrlich sind, das klingt jetzt so selbstverständlich, aber denkt man nur mal aktuell und vielleicht auch noch ein paar Monate zurück, da war es natürlich nicht immer einfach, die Struktur durch Lieferkettenunterbrechungen und empfehlte da was und dort was. Und ich hatte auf einmal pünktlich meine Ware nicht da und hatte vielleicht gerade zur Saisoneröffnung oder was weiß auch immer nicht die Kleidung da oder irgendwelche Bestellungen, die ich hatte, kam nicht wegen der Lieferung so. Und das muss natürlich passen. Und das heißt auch, dass unsere Unternehmen oder bei euch die Stores jetzt auch mehr Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Anpassung brauchen, weil eben von außen her natürlich auch dort es nach Veränderung oder eben nach Unsicherheit. Und das kann man nicht ignorieren. Man kann nicht nur sagen, die Menschen müssen sich anpassen, sondern auch die Strukturen müssen dementsprechend flexibler werden. Das ist so schlicht und einfach damit gemeint. Also es ist wie so eine äußere Hülle. Wie beim Haus kann man sagen, das Gebäude muss stabil sein und muss auch jedem Sturm standhalten.
1: Ja, perfekt. Bettina, wenn ich mich jetzt so für dieses Thema noch mehr interessiere, was würdest du sagen, wie kann ich da noch mehr Informationen bekommen? Also man kann sich an dich wenden.
0: Genau. Also wenn, ich will nicht mal sagen, wenn ich gerufen werde, das klingt so komisch, ich, ich empfehle, ich bringe es einfach mal ganz anders drüber. Resilienz kann man ja übrigens auch messen, da würde ich vielleicht nachher noch mal kurz einen Satz zu sagen. Ich empfehle heute wirklich, jeden als Mensch, der eine gewisse Belastung hat, das kann die Führungskraft sein, einfach mal draufschauen zu lassen, wo stehe ich dann mit meiner Resilienz. Also durch ein kleines Resilienz-Coaching oder was auch manchmal ein viel einfacher Weg ist, dass ich reingehe und sage, wir machen einen Workshop, einen Team-Workshop, da steht jetzt nicht unbedingt Resilienz drüber und ich gehe die Facetten durch, die ich benötige, wo ich sage, was braucht das Team in der heutigen Zeit, um eine gute Teamresilienz zu haben. Und daraus ableitend aus diesem Workshop kann man, das kennst du ja, ein Training entwickeln. Oder es gibt vielleicht wirklich Menschen drin, die auf einmal sagen, ich komme überhaupt nicht klar mit dem, was gerade ist. Da kann man dann auch im Coaching mit bestimmten äh, Tools arbeiten. Und für mich ist es halt immer wichtig, dass ich drauf schaue, wo steht das Team? Und natürlich auch ganz wichtig, wo steht die Führungskraft? Und da gibt es tatsächlich Tools, mit denen wir arbeiten und wo wir anhand der Resilienzfaktoren schauen können, wo bist du besonders stark, wo hast du schon eine gute Resilienz und wo kann man dann dran arbeiten und welchen Resilienzfaktor, wie zum Beispiel Akzeptanz, Lösungsorientierung, Netzwerk, Bindung, Selbstwirksamkeit. Also es gibt so ganz viele Dinge und man kann da wirklich richtig was bewirken. Man kann dann, ich sage es mal ganz salopp, die Menschen wieder von innen nach außen zum Strahlen bringen, und da ist wirklich der Einstieg ganz gut, dort äh, solch Teamworkshop zu machen, um einfach mal zu schauen, wie ist denn gerade dort A, die Stimmung und B, was braucht es, um in Zukunft besser aufgestellt zu sein?
1: Und ich möchte gerne heute nochmal von meiner Erfahrung heute, ich kam heute aus äh, vielen Meetings, war ein bisschen zu spät dran, äh, war einfach gestresst, die Technik hat nicht so richtig funktioniert und du hast mir ein ganz tolles Gefühl mitgegeben. Also du hast nicht den Druck erhöht, sondern du hast eher, eher den Druck rausgenommen und du hast, bevor wir hier begonnen haben, mir auch noch so eine kleine Übung an die Hand gegeben. Ähm, willst du selber erzählen, was die Übung war oder soll ich das für dich machen?
0: ich, äh, ich, ich würde mal gerne hören, wie du es wahrgenommen hast. Und dann kann ich vielleicht da noch äh, kurz ein bisschen was zu ergänzen, wie ich vielleicht auch in anderen Fällen damit umgehe.
1: Ja, also ich war total eher von der Rolle. Und ich glaube, sogar in den ersten zwei Minuten dieses Podcasts hat man es äh, auch noch gehört, dass ich so ein bisschen von der Rolle war. Und du hast gesagt, Herbert, jetzt stell mal die Füße auf den Boden ähm, parallel und drück dich ein bisschen Ab, als würdest du aufstehen wollen und streck dich und atme tief ein. Und da habe ich schon direkt gemerkt, okay, es kommt so eine Ruhe rein. Und auch in unserem Gespräch jetzt merke ich, wie so, dass man so ein bisschen im, in den Moment kommt, so möchte ich es mal nennen, dass man sich auch so ein bisschen drauf einlassen kann. Und ja, ergänzt das mal, weil du hast ja eben gesagt, du würdest vielleicht ja so aus deiner Sicht, habe ich das richtig wahrgenommen oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
0: Nein, war alles gut. Das, was du, was ich heute mit dir so erlebt habe, habe ich ja ganz oft im Alltag. Und es hilft wirklich, das waren jetzt wirklich so kleine Helferlein, wenn du so eine Situation hast, wo du sagst, oh, jetzt muss gleich los und das funktioniert nicht. Wo ich immer sage, hinsetzen und auch mal wirklich den Bodenkontakt sucht. Man nennt das übrigens so ganz grob gesagt Body Scan, wo du, in deinen Körper mal reinhörst. ne, Füße runter und einfach mal deinen Körper so kurz durchscannst und meinst, wo fühlt sich denn gerade was wie an? Und da kommst du innerlich zur Ruhe und das kannst du gern noch ergänzen durch ein Atmen. Wir denken immer, naja, Atmen, das braucht wir ja. Wir müssen ja schnaufen, um Luft zu bekommen oder wie auch immer. Aber das ist auch was ganz Wichtiges, wenn du in einer Anspannung, stressigen Situation bist, sich wirklich mal kurz hinzusetzen und wirklich mal tief einzuatmen, in den Bauch rein und raus, oder das richtig mal bewusst zu machen und dir einfach mal ein, zwei Minuten Ruhe gönnen. Manchmal kann man auch mal, ich mache es gerne mal so raus, Fenster auf und dann einfach mal so in sich hineingehen oder wenn du gerade innerne Wut hast und du hast die Möglichkeit, den Puls auch gerne raus, aber lass es raus, durchatmen oder durch alles und du hast es ja selber gemerkt, es war gut, ich ergänze das manchmal immer noch und sage, so, jetzt noch ein schönes Lächeln, ne? Und dann kommt nochmal die richtige Entspannung rein. Und das mache ich manchmal ganz oft, wenn ich im Unternehmen bin und ich merke, dass ist eine Anspannung. Dann setze ich mich hin und sage, hm, dann gucken die mich an, wieso soll ich mich jetzt hinsetzen? Ich habe keine Zeit. Ich sage, setzen und so ganz ruhig, bevor ich überhaupt in irgendein Gespräch gehe und ich merke, die andere Person ist vielleicht gerade ein bisschen angespannt. Das hilft und du hast es ja jetzt zum Glück auch selber spüren dürfen, auch wenn wir es nicht so wollten. Es ist eine ganz, ein ganz kleines Helferlein um in sich selbst reinzuhören. Und das ist auch wichtig, in der Resilienz da was spüren zu dürfen.
1: Der Begriff Achtsamkeit, ist das auch ein Begriff, mit dem du arbeitest?
0: Achtsamkeit hat ja nochmal andere, um das mal vorsichtig zu sagen, Techniken, die können wir natürlich auch genauso in Resilienztrainings und so nutzen. Und Achtsamkeit ist ja auch wieder nichts anderes, dass ich, ich auch wieder für mich selbst gut sorge, also ich einen guten Umgang mit mir habe. Da gibt es sicherlich nochmal, nicht sicherlich, es gibt spezielle Achtsamkeitstrainings, die sind wichtig für jeden Einzelnen. Aber jeder ist ja auch in einer anderen Situation oder Position, wo er sich gerade wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. Das mache ich oft ähm, in Trainings oder Coachings mit, dass ich Einzelnen was an die Hand gebe und sage, hier, probier doch mal das oder das. Wenn wir in Gruppen arbeiten, also in Teams, gibt es auch wunderbare Übungen, die wir im Team machen, um eben einfach auch mal wieder so ein bisschen den Zusammenhalt reinzubekommen, die Verbindung herzustellen, nachdem wir vielleicht wissen, wo es klemmt. Und da sind Übungen, sind da perfekt. Und mir ist auch immer wichtig, dass jeder ein, zwei Übungen für sich hat, die er immer regelmäßig mal tun kann. Und du tust es dann auch, wenn du es weißt.
1: Ja, ich komme nur gerade drauf, ich lese gerade ein Buch, das heißt Achtsam Morden, sehr zu empfehlen. Also wirklich sehr zu empfehlen. Ich möchte gar nichts über das Buch erzählen, aber ähm, es geht darum dass, ja, dass man einfach auf sich, auf ein, es ist sehr witzig erzählt und es erzählt so ein bisschen, äh, wie einer zum Mörder wird, aber immer so in Verbindung mit Achtsamkeit. Aber was so dadurch schwingt, ist immer, äh, dass man eben auf, der achtet eben immer mehr auf sich. Und äh, ich finde dieses Buch so genial, weil äh, ich, ich lerne richtig was. Obwohl es eine lustige Geschichte ist, äh, lerne ich richtig was. Und das, was ich so mitnehme, ist, sei im Moment Tu das mit vollem Herzen. Wenn du Podcast machst, mach Podcast und konzentriere dich nur darauf. Und wir neigen ja immer so dazu, alles Mögliche zu machen. Und Store-Manager neigen total dazu, alles Mögliche zu machen, weil ich muss Ware auffüllen, ich muss auch den Personalplan schreiben, ich muss den Kunden bedienen, das Telefon klingelt. Also man ist eigentlich nie bei der Sache und eigentlich sollte man viel mehr fokussiert sein auch mal das Handy ausmachen und sich dann nur auf den Personalplan konzentrieren, dann würde es auch schneller gehen. Aber man macht immer das ein bisschen und das ein bisschen und am Ende des Tages hat man das Gefühl, oh, ich habe überhaupt nichts geschafft. Und deswegen sage ich jetzt immer, seit ich dieses Buch lese, was ich wirklich sehr empfehlen kann, sei im Moment. Mach das, was du machst. Wir, man redet ja immer vom Multitasking, also eigentlich was ganz Schreckliches. Also wirklich was schrecklich, was immer so verkauft wird, was, wenn du das nicht drauf hast, dann bist du irgendwie äh, nicht modern genug. Nein, Single-Tasking, mach die Aufgaben nacheinander und tu das, was du tust, mit vollem Herzen. Siehst du das auch so? oder ähm, ja.
0: ja, also da bin ich ganz bei dir. Und was man vielleicht bitte auch nicht vergessen darf, weil Resilienz ist ja immer abhängig, abhängig vom Persönlichkeitstyp. Und ist auch oft abhängig, weil du hast es ja gerade selbst erwähnt von, vom Arbeitsstil, was auch manchmal so ein bisschen was mit, mit, mit sich selbst führen, also Selbstführung oder auch ein Stück weit Zeitmanagement zu tun hat. Das, das, das wirkt ja alles irgendwo ein Stück weit ineinander. Wenn du aber ein paar Resilienzstrategien an die Hand bekommst, dann führen die auch automatisch genau zu dem, was du gesagt hast. Du, du spürst mehr, du Du merkst, wenn du eine innere Nervosität hast, also du gehst mehr in dich hinein, baust durch solche Sachen Gelassenheit auf und da gibt es genau auch in dem Zusammenhang wirklich Strategien, wie kannst du es in Zukunft schaffen, einfach für dich besser selbst zu sorgen, einen besseren Umgang mit dir zu haben und ähm, welches Wort ja immer oft ganz reinkommt, du hast es heute zum Glück noch gar nicht gesagt, das Thema Stress man hört das ja ganz oft, ich bin im Stress und Stress und Stress und immer wieder Stress. Und das hat aber jetzt nur, ich will nicht sagen, Stress hat nichts mit Resilienz zu tun. Aber wenn du eine gute Resilienz hast, schaffst du es wesentlich besser, stressige Situationen zu meistern. Und das ist auch nochmal so eine Stresskompetenz aufzubauen, hilft auch nochmal ungemein. Und da brauchst du genau das, was du gesagt hast. Nicht versuchen, alles auf einmal gut zu tun, sondern Step by Step dann bist du als Person gelassener und auch in deiner Kommunikation, weil wenn dann von außen was reinkommt, würdest du dann auch schaffen, dort wertschätzend zu kommunizieren. Weil das ist dann manchmal nämlich, denke ich, auch noch ein Problem, wenn man etwas unter Stress ist. Ja,
1: und ich denke, wir operieren ja nicht am offenen Herzen, sondern wir verkaufen etwas. Und bei, aller, bei allem Servicegedanken sollten wir das nicht vergessen. Und ich glaube auch der Kunde schätzt es, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn, wenn wir voll für ihn da sind, dann wartet er vielleicht auch gerne mal zwei Minuten, als wenn ich zwei auf einmal gleichzeitig bediene und mich förmlich zerreiße, davon hat der Kunde auch nichts. Also deswegen, es gibt auch ja, vielleicht diesen Gedanken, weil ich, ich selber mache sogar Trainingsmehrfachbedienung. Ähm, obwohl ich jetzt auch nach den Gesprächen mit dir zu, eigentlich immer mehr zur Überzeugung kommen, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, sondern einfach, aber das ist halt aus der Not gedrungen, weil wir zu wenige sind und zu viele Kunden haben und zu viele Aufgaben haben, aber vielleicht einfach mal entschleunigen, einfach mal wieder zu sich kommen und wir operieren, ich sagte es eben, nicht am offenen Herzen, sondern wir verkaufen etwas, das soll Spaß machen, das soll für alle Spaß machen und es soll einfach auch jedem auch eine gute Zeit schenken. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und deswegen liebe ich dein Thema so, weil es irgendwie ja, ein, ein glücklicher macht, ein zufriedener macht. Aber ich glaube auch letztendlich effizienter und produktiver. Auch wenn sich äh, ja. im ersten Moment das so ein bisschen ausschließt, weil ich muss doch rackern und ich muss doch schaffen. Aber vielleicht, wenn ich gezielter arbeite, dann wird es auch besser.
0: Hm. Du hast jetzt noch was ganz Wichtiges gesagt. Ähm gerade wenn es um Verkauf geht und ich muss gucken, dass alles funktioniert. Jetzt stelle ich mir einfach vor, ich gehe ja auch einkaufen, gehe ja auch in Stores. Du gehst da oftmals rein, entweder hast du viel oder hast wenig oder hast ganz viel Aufmerksamkeit. Und äh, da habe ich es wirklich einmal, das fand ich so witzig, da kam, ich glaube, es war sogar die Storemanagerin direkt auf mich drauf zu und meinte, sie muss sich jetzt komplett um mich kümmern. Und ich habe gemerkt, oh, die ist total da hinten noch was bedient und da, die wollt, die ist aber so von der Mentalität, die begrüßt erstmal jeden Kunden, der reinkommt. Und da habe ich gesagt ihr, zu, zu ihr einfach gesagt, kümmern Sie sich jetzt einfach um sich und das, was da hinten ist, ich komme zurecht und kommen Sie einfach erstmal ein bisschen, so, so vorsichtig gesagt, zur Ruhe. Ich habe ihr also ge schon gegeben, ich finde das toll, dass sie sich um mich kümmern möchte, aber ich kann auch gerne den Moment warten. Und ich glaube, das ist das, wenn man es jetzt mal umdreht, jetzt kommt ein Kunde rein, der vielleicht nicht viel Zeit hat und hektisch ist und auf einmal vielleicht nicht gleich die Aufmerksamkeit bekommen kann. Und dann gehst du da als, äh, als Fachkraft, als Bedienung hin und was machst du zuerst? Wie darf ich helfen? Kann ich tun? Wenn man aber merkt, dass der Kunde unter einer gewissen Anspannung ist, vielleicht ist auch manchmal wirklich gut, ach, darf ich ihm vielleicht mal Platz anbieten oder irgendwo was den Kunden erstmal runterkommen zu lassen, weil die sind ja manchmal auch etwas ungehalten. Und dann in das Verkaufsgespräch zu gehen, weil ich glaube, es kann auch manchmal passieren, wenn der was fragt und dann sagt, nee, das haben wir gerade nicht. Dann kommt vielleicht, wenn der Kunde wieder nicht gut drauf ist, irgendwas Ruppiges zurück. Und ich glaube, das Verkaufspersonal da auch natürlich emotional sehr gefragt ist, aber vielleicht manchmal auch einen Schritt zurückgeht und versucht, den Kunden erst mal ein Stück zurückzubringen, um dann in ein gutes Verkaufsgespräch zu kommen. Das war jetzt mal so meine Erfahrung. Ich habe das mal so ein bisschen reflektiert die letzten Monate, wo ich beim Einkaufen war. Ja.
1: Und was brauchen wir? Wir brauchen Einfühlver Einfühlvermögen und gute Kommunikation. Und ich glaube, dann nimmt ja. es der Kunde einfach auch nicht übel, oder? Wenn ich sage, ich brauche noch drei Minuten, aber dann bin ich voll für sie da, das ist doch super.
0: Richtig. Ich, aber richtig. ich muss es mich halt auch sagen das geht trauen. Auch, richtig, Herbert. Aber das geht aber nur dann, wenn du selbst mit dir in einem guten Zustand bist. Weißt du, wenn du jetzt so einen Tag hattest, wo du vielleicht was weiß ich, vom Chef früh nichts Gutes gesagt bekommen hast oder Druck bekommen hast, Es muss mehr, ein Verkaufszahl muss mehr verkauft werden, egal was verkauft, Schuhe oder Oberbekleidung oder sonst was. Und dann, dann kommst du ja auch in Druck rein, dann merkst du, ach, die sind unzufrieden mit mir. Und dann sollst du noch motiviert in dem Verkauf gehen und dann noch mit dem Kunden gut kommunizieren. Dann drehe ich immer eher zurück und sage, okay, wenn man jetzt mal in dem Monat, wir sind ja jetzt gerade im Januar, das kann man ja mal so praktisch sagen, es ist natürlich Januar, Februar, glaube ich, auch nicht so, sind, sind nicht die stärksten Verkaufsmonate und da ist es doch oft gut, wenn es nicht so gut läuft, dass ja auch die, die Führungskraft oder der Storemanager in dem Moment wirklich das Team auch ein bisschen in die Motivation bringt und sagt, hey, wir schaffen das und lass uns doch mal schauen und nicht so den Druck, die Umsatzzahl brauchen wir, sondern gern noch mal einen Schritt zurückgehen, um mal so einen positiven Rückblick zu machen, was ist denn die letzte Zeit auch gut gelaufen? Und dann natürlich auch wieder den Blick nach vorne und zu schauen, wie können wir das jetzt vielleicht in Zukunft teilweise auch wieder umsetzen, um dann alle zufrieden am Tagesende hier rauszugehen. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig.
1: Ja, und ich denke, Zahlen sollten sowieso weg, weg vom Tisch, lieber in anderen Dimensionen denken, lieber in Produkte umwandeln. Weil 10.000 Euro machen ist eine abstrakte Zahl, ziemlich schwer, kann ich eigentlich nicht damit anfangen. Drei Paar Schuhe zu verkaufen wiederum ist vielleicht eine machbare Sache, drei Paar Schuhe in einer Stunde, dann wird das alles spielerischer, es wird einfach leichter und es macht auch Spaß, weil dann kann ich fragen, wie viele Schuhe hast du denn jetzt verkauft? Ja, zwei Paar, aber ich bin am dritten dran und schon ist das irgendwie wie ein Spiel und einfach mhm. ein bisschen Leichtigkeit da wieder reinbringen.
0: Aber meinst du manchmal nicht auch, was ich mir so in den Verkaufsteams gut vorstellen kann? Die haben ja auch alle Ideen irgendwo vielleicht was zu verändern oder vielleicht aus dem Lager was rauszuverkaufen, weil die ja manchmal viel tiefer drin sind, dass man, wenn man dort gut miteinander umgeht und auch gerade in der Führung, in, in den Meetings vielleicht mal sagt, hey, wir haben gerade momentan umsatzschwache Zeit, habt ihr vielleicht noch eine Idee, wo man irgendwas aktivieren kann, können wir auch eine Aktion machen? Dass man so dieses, diesen Zusammenhalt im Team fördert und dass die sich auch gefordert fühlen, sich natürlich auch mal Gedanken zu machen, um eben motiviert Verkäufe durchführen zu können. Ich glaube, das könnte auch ganz viel bringen. Aber jetzt komme ich wieder und das funktioniert aber nur, wenn wir eine gute Teamkultur haben, wenn das alles passt und wenn die auch alle mit sich selbst im Guten und im Positiven sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich voll bei dir. Das sind doch unsere, die Experten, die jeden Tag draußen sind, die ihre Ware super kennen, die ihren Kunden kennen, den, den muss man zuhören. Den muss man am meisten zuhören. Und ich würde auch jedem CEO raten, geht in eure Stores, redet mit euren Leuten, hört ihnen zu und nehmt daraus dann Dinge mit. Das ist das Entscheidende, weil wir können uns ähm, in den Head-Office die Köpfe zerbrechen und denken, ah, ganz tolle Ideen. Wir sollten auf die Leute hören, die täglich da draußen sind und ihr Bestes geben. Bettina, mhm. das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich danke dir wirklich für deine Zeit. Ich danke dir vor allem, dass du heute es geschafft hast, so meinen Tag auch zu retten. Und ich hoffe, dass auch andere denken, okay, ich atme mal durch, ich drücke mich mal vom Boden weg, ich wechsle die Perspektive und ich lasse mir das heute noch mal nur den Kopf gehen, was ich da heute gehört habe. Herzlichen Dank für deine Zeit, Bettina.
0: Sehr gern. Und du darfst auch gerne, ich weiß, das tust du, ab und an mal in meinem Podcast reinhören, weil da gebe ich auch gerne mal solche Dinge für Motivation. Und wie du letztendlich dich auch wieder gut neu ausrichten kannst, kann man dort auch gut erfahren. Und ich erzähle natürlich auch mal meine eigenen Geschichten, weil auch ich, ich selbst habe natürlich logischerweise eine Resilienz. Und äh, darum danke ich dir auch ganz herzlich, dass ich heute da sein durfte, dass ich äh, äh, einfach mal ein bisschen dazu beitragen kann, auch für Retail äh, und Resilienzstärkung vielleicht was zu tun, Und wenn es heute nur die ersten Tipps dazu waren. Und das war auch für mich heute ein toller Moment und dafür an der Stelle nochmal herzlichen Dank.
1: Happy Birthday Bettina.
0: Dankeschön. Und, und euch eine allen einen wunderbaren gute Zeit Tag. Zeit für dich und bleib vor allen Dingen auch sehr gesund.
1: Danke Bettina euch Danke. alles Gute. Ciao, tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir schließen nun unseren
1: Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn sie uns weiterempfehlen und auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt retail helden der Podcast.